0: Hola mis amigos, ¿Cómo están? Los saluda Eric Gamio, un abrazo a todos, bienvenidos a este eh, Instagram Live especial, tenemos el día de hoy a un entrenador financiero, uff, uh, gran amigo, el primer entrenador financiero certificado en América Latina, en habla hispana, eh, y lo tenemos con nosotros, así que ahora le vamos a hacer la invitación para que pueda juntarse, y antes que, antes que eso, bueno, esperar que todos se conecten, mandarles un abrazo enorme para todos ustedes, si es que... ¿Estás viendo esto, eh, esto en una grabación? Bueno, eh, adelanta de repente al minuto número 3, que es cuando vamos a efectivamente comenzar. Primero vamos a esperar que todo el mundo se conecte, que nos diga de dónde se están conectando para saludarlos, mandarles un abrazo enorme. Este, Porque hoy día va a ser un día muy lindo. Es una serie de, de, de entrenamientos en vivo que vamos a hacer eh, justamente eh, de diferentes temas. Hoy día va a tocar inteligencia financiera. ¿Se me escucha todo bien? Eh, ¿Sí? Dígame, yes, sir. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, si sí. ¿Ese es un amarito de hola? Perfecto. Excelente, mis amigos. Bueno, estoy muy contento porque todos sabemos desde que la inteligencia financiera, la mentalidad de abundancia y todos estos conceptos que vamos escuchando a través de nuestro caminar en el emprendimiento son tan importantes, sin embargo, es muy difícil a veces obtenerlos La gente sigue cuestionando el concepto de de, de, de tener dinero, sigue cuestionando el paradigma eh, conceptual del ser rico y si está bueno o está malo. Y finalmente cuando uno ya se amiga con ese concepto dice, pero no sé cómo. Y más allá de la herramienta misma eh, eh, y tu formato de emprendimiento, me refiero justamente a cómo acá, si tu concepto sobre el dinero está erróneamente eh, conceptualizado aquí adentro, no importa cuál sea tu vehículo, créeme que no se te va a dar. Y eso justamente es de lo que vamos a hablar hoy día con nuestro invitado especial. Así que vamos a esperar a que se conecte eh, para poder invitarlo. Creo que ya está por acá. Déjame ver. Ajá. Perfecto. Lo voy a invitar. Y antes de invitarlo, antes de hacerlo parte, eh, lo quiero presentar. Él viene del hermano país de Colombia. Lo conozco, lo conozco hace casi una década. Lo conozco antes de que él me conociera a mí. Eh, Lo admiré durante muchísimo tiempo por su capacidad en tarima, por los temas que conversaba sobre liderazgo, sobre inteligencia financiera, sobre desarrollo personal y he sido testigo de primera fila de su desarrollo no solamente como capacitador sino como empresario. Para mí es muy difícil eh, escuchar y o admirar a alguien que no es congruente. Y él, la realidad es que no es solamente un entrenador de, de, de inteligencia financiera, sino es un empresario que tiene múltiples negocios y múltiples fuentes de ingreso que habla sobre inteligencia financiera porque tiene cosas que decir basado en ser un operador de negocios. ¿okay? Una persona que está todos los días justamente operando las fuentes de ingreso, de ingreso que, que ha construido... Gracias a la inteligencia financiera. Entonces está bueno que nos cuente cómo carajo hizo para poder construir lo que ha hecho y con qué mentalidad. Por eso es que lo admiro. Ya cuando nos conocimos finalmente, ya después de años de que yo lo conocía pero no me conocía, hemos podido entablar una linda relación. Él es dueño eh, de una empresa llamada ILIA, que es un acrónimo muy lindo de I Love You All, que da entrenamientos eh, sobre finanzas y desarrollo personal en toda América Latina. Ah, ha sido expositor en TED. Eh, y hoy día tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros, eh, gracias justamente a sus ganas y su propósito de colaborar con la gente y de generar una mentalidad abundante para todo aquel emprendedor de habla hispana. Así que, sin más, voy a invitar al gran Ramiro Reyes. Déjeme un segundo y vamos a ver. Tenemos unas preguntas muy buenas acá para dar, para ¡Ramiro! ¿Cómo estás? Un abrazo Hola.
1: enorme. Un abrazo también para ti, un abrazo para toda esta comunidad maravillosa que se conecta contigo. Yo estoy feliz. Creo que a los dos nos gusta el campo y todo eso, ¿no? Mira este lago espectacular que está atrás, yo ando con montañas de fondo en una tarde soleada, tanto allá como acá. ¡Qué bien! Gracias Qué por la invitación, querido Eric. Por supuesto, yo
0: es feliz de la vida, gracias por aceptarla. Fue muy rápido, oye Rami, quiero hacer un entrenamiento para ayudar a la gente a inteligencia financiera y eres el número uno de América Latina, pues, dale, ¿a qué hora? Mañana, (risa) listo.
1: Sí, así, así. Incondicionalmente, para ti, hermano, lo que sea, tú sabes, te quiero muchísimo.
0: Gracias, maestro, lo honro y tienes una linda familia de la cual aprendo mucho porque somos igual, somos papás de dos princesas que estamos entrenando en el mundo de la abundancia con nuestro amor y gracias a Dios nuestra (risa) finanza. Eh, Bueno, para comenzar eh, tenemos varias preguntas que ha hecho el público, Eh, algunas preguntas que yo tengo en mi cosecha personal eh, y quisiera comenzar con la primera. Eh, La primera pregunta viene desde Irmar Rodríguez, no sé de qué país es, suena a México. ¿Cómo ¿Cómo se reconoce la mentalidad de pobreza y cómo la puedo cambiar?
1: Bueno, la mentalidad de pobreza se identifica fácilmente en el lenguaje. De hecho, la riqueza también. Eh, lo primero, la, la gente pobre normalmente dice cosas como, está muy caro, no me alcanza, no puedo. Y una cosa que dice eh, uno de mis mentores, Tijar Becker, de hecho mi primer mentor, dice, la gente pobre piensa en o. Es decir, dice, o hago esto o hago lo otro. O voy de vacaciones o emprendo. O eh, compro esto, o compro un libro, o compro un audio. Eh, o voy al entrenamiento, o, o, o me quedo, o pago el colegio de los niños. Piensa en, en O. No. La, la gente rica, y ahí empieza a responder la pregunta, piensa en Y. Entonces dice, pago el cole de los niños y emprendo. Y voy al evento. Y compro el libro. Y me voy de vacaciones. Y se hace la pregunta ¿Cómo hago todo eso? ¿Cómo creo el dinero para hacer todo eso? Entonces, la mentalidad de riqueza de abundancia siempre está buscando crear. La mentalidad de pobreza siempre está eh, pensando en restringir. en No, espérate, no me alcanza, entonces le quito un poquito acá, un poquito acá. Fíjate que es, es bien, a la larga bien fácil de, de identificar, ¿no? Como que quitas un poquito, restas aquí, te gastas un poquito menos, estás pensando en contracción. La mentalidad de riqueza está pensando en expansión.
0: Qué excelente! Me encanta. Acabo de aprender algo nuevo. O sea, dos cosas que me llevo. Una es pensar en y, siempre uh-huh. en y. Y la otra es, nunca decir no lo puedo pagar. sino es cómo Exacto. voy a hacer para pagarlo.
1: Exacto. Pensarte cómo lo hago, tal cual. Excelente. Ahora,
0: aquí hay una pregunta buena que va, va, va por el lado emocional. ¿Cómo no dejar que mis deudas me paralicen en mis ganas de emprender y en mi emprendimiento en sí.
1: Bueno, fíjate que me encanta esta pregunta, Eric, porque eh, Jenny y yo, mi esposa y yo, pues para el, quienes no saben quién es Jenny, empezamos hiper mega endeudados en este camino. O sea, en este camino, o, o más bien, en un momento de nuestra vida llegamos a una de las deudas más grandes que he conocido de, de alguien que se financiero, quedamos debiendo uno de dólares en el 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y entonces ahí teníamos que decir, ¿pagamos las deudas primero o emprendemos primero? Y, y precisamente, devolviéndome la anterior respuesta de Los Ricos Piensan en I, dije, pues vamos a hacer las dos cosas. Emprendemos y pagamos las deudas. Y precisamente eh, dentro de esa mentalidad había que incluir siempre un, un presupuesto que iba destinado a inyectárselo a los proyectos con los que vamos a crecer entre ellos, una red de mercadeo que estuvimos haciendo ahí, bueno, estuvimos en cruceros. No sé si te acuerdas y ya por esa época compartiendo. Y yo no califiqué a nada de eso en ese no. momento, ah, okay.
0: lamentablemente te
1: ganamos. <risa> en esa época. Bueno, y el punto es que también parte de lo que ganábamos iba destinado, por supuesto, al pago de deudas, pero no era como que eh, hagamos las una cosa o la otra, sino las dos. Y dentro de eso, para reconciliarnos mentalmente, eh, porque hay un dilema y no te puedo negar que no hay un punto en el que tú dices, pero no es como irresponsable no pagar las deudas primero. Al final me di cuenta que, sí, que, que pensar en pagar las deudas era estárselas pagando al banco, a los amigos, a, a la familia, a quien se lo debiera. Luego siempre estabas pensando en otros y teníamos que poner una buena dosis de pensar primero en nosotros o al menos a la par. Entonces decíamos, emprendemos que es para nosotros y con lo con parte de lo que ganamos pagamos las deudas que es para otros. O sea, no antes los demás, tampoco antes nosotros para no crear una deuda ni espiritual ni social. Y ahí, pues mano a mano, un poco para ti, un poco para, el, para, para tu deudor, al final terminamos en tres años pagando casi un millón y medio de dólares en deudas.
0: ¡Wow! Y creo que esto va ligado justamente a una pregunta que veo acá también
1: apuntada, que es,
0: muchos conceptos que hablan de ese mismo el Tija Pecker, Robert Kiyosaki, creo que hasta incluso el hombre más rico de Babilonia, Clayson, el escritor, que es sí. págate a ti primero. Entonces, yeah. Si pudieras elaborar un poco este concepto, porque la pregunta acá es ¿es irresponsable pagarme a mí primero y no pagarle a los bancos que me están hundiendo
1: es, es excelente esa pregunta, Eric, porque es muy recurrente. A mí me la hacen muchísimo. En los eventos en vivo nos la hacen, por, en los eventos eh, virtuales y, y en todas partes hacen esa pregunta. Yo creo que hay un gran condicionamiento de la gente a que debemos primero responderle a los demás. Y justamente en la pregunta que estaba yo eh, respondiendo antes decía que no se trata de primero a los demás y tampoco primero a ti, sino precisamente incorporar esa mentalidad de riqueza que es el I, pon el I en tu vida y págale una parte de lo que te ganas a los demás, págate con otra parte de lo que recibes a ti mismo. Y ese pagarte a ti mismo significa en esencia dos cosas desde mi experiencia. La primera es que inviertas en cosas que te van a hacer crecer financieramente. O sea, pon dinero en tu cuenta de inversiones, pon dinero en tu cuenta de negocios, pon dinero en la cuenta que alimenta tu proyecto emprendedor o, o lo que sea que estés haciendo para crecer financieramente. Eso es una parte del págate a ti mismo primero. Pero hay definitivamente otra parte del págate a, mi, a ti mismo primero que es guarda dinero para irte al cine o guarda dinero para irte a cenar con tu mujer, o guarda dinero para irte con tus hijos al parque, no necesariamente a Disney de una vez, o no necesariamente a Europa, sino donde tus recursos lo permitan, porque si tú, emprendedor, que vas a pagar, que tienes como intención crecer y pagar deudas, si no te, te, te eh, ocupas de elevar tu energía vital, si no te ocupas de, de, de sentir que, que sí estás cumpliendo a los bancos, supongamos, pero que también te estás dando a ti, tarde o temprano, esa, eh, eso te pasa a la cuenta de cobro con una enfermedad, te pasa a la cuenta de cobro con un divorcio, lo que es peor, te pasa a la cuenta de cobro con... De alguna manera explota, o sea, tenemos que cuidarnos también nosotros mismos un poco.
0: Me quedo con eso que dices al final hay que cuidarnos nosotros mismos. Sí. O sea, nuestra salud, nuestro, para los que estamos casados, nuestro, nuestro matrimonio,
1: la, nuestro, claro.
0: la, la energía que, que ponemos en la casa con nuestros hijos. Y claro, nunca voy a poner a un banco al, al frente en contraparte o antagónicamente frente a mis hijos, tal cual. Sí. No te voy a mentir, es una duda que yo tenía, porque le he visto tantos libros, este, y tantos videos y tanto más de sentido, digo, bueno, tanto lo dice, por ahí debe ser verdad, pero no lo entiendo. <ríe> y me, lo acaba de, me acaba de responder. Ya, este, ahora, otra pregunta por acá. Eh, ¿Qué significa, acá pregunta, qué significa el precio
1: de emprender? Está buenísima esa. Eh, eh. Pagar el precio es algo que por ahí dicen mucho, ¿no? Paga el precio primero y no sé qué. Yo, yo hoy por hoy creo, y mira que te voy a dividir la respuesta en dos, porque si me hubieras hecho esa pregunta hace quizá tres años, yo habría dicho que pagar el precio implica una dosis de sufrimiento. Eso te lo habría dicho hace tres años quizá. ¿Por qué? Porque en América Latina está súper arraigado, más que en otros lugares del mundo, que el dinero se gana con el sudor de la frente. O sea, que solo mm. si te estás matando y, y, y bueno, llevando una pesada carga, ahí eres digno del dinero. Hoy por hoy, mira, tengo, ta, conozco tantos casos de personas como tú, que mira dónde trabajas, mira dónde vives, eh, mira cuánto viajas, de amigos como Luca, Lili, bueno, gente que queremos un montón y que conocemos un montón y sabemos que ya es, es posible, uno, trabajar inteligentemente, dos, lo que estamos haciendo hoy, apalancarse en la tecnología, tres, eh, hacer eh, usar muchas formas de apalancamiento el dinero de otras personas el tiempo de otras personas y todo lo demás que yo creo que hoy pagar el precio implica más bien otras cosas como uno, tener claro para dónde quieres ir o sea, eh, fijarte objetivos claros y tener claro el mapa de hacia dónde te quieres dirigir, lo que sí necesitas y lo pondría como segundo elemento a pagar el precio es comprometerte Comprometerte no significa sufrir, pero sí significa pues, que te vas, vas a hacer lo que dices que vas a hacer. Vas a cumplirte a ti mismo y cumplirle a tu proyecto, cumplirle a tu equipo, cumplirle a, a quien tengas que, que cumplirle con eso que dices, que, que hace parte de, de tus objetivos. Y tercero, definitivamente pagar el precio implica eh, entender que no todo te va a salir bien a la primera, que a veces te caes y te vas a tener que levantar. Que a veces eh, algo no te sale como lo esperabas y vas a tener que hacerle frente como te salió, no como querías que te saliera. Y que en eso no vas a emprender la huida, no vas a salir corriendo a decir, ¡Ay, por Dios! Esto no es para mí, sino pagar el precio, dicho de otra manera más simple, sería como si me caigo, persisto, si no me sale como la, me la imaginaba, sigo adelante y no salgo corriendo a la primera. Entonces, en resumen, sería tener claro lo que quieres. El último que dije que, que fue... Eh, Si te levantas, eh, perdón, si te caes, te levantas, y el de la mitad, pues que que es simplemente estar eh, dispuesto a a esforzarte y a hacer lo que sea necesario sin necesidad de sufrimiento.
0: Perfecto, me encanta, me encanta. Y eso me está llevando justamente a a, 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 a extrapolarlo como que a otro camino, que es la pregunta que dice, ¿cómo tener una mente abundante, o en todo caso, qué significa eso, porque no quiero ser un gastador.
1: No no estoy seguro de entender qué quiso decir quien quien hizo la pregunta. No quiero ser un gastador, pero quiero tener una mente abundante. No significa que si si tienes una mente abundante eres un gastador. De hecho, fíjate que al final he visto que llegas a cierto nivel de abundancia donde eres consciente de que la abundancia no es lo que tienes y lo que puedes comprar sino lo tranquilo y lo feliz que te sientes con lo que tienes. Y, y llega un punto en que ni, ni te dan ganas de comprar mucho más. Pero mmm, yo, yo creería que hay dos puntos ahí. ¿Cómo, ¿Cómo pensar abundantemente? ¿Cómo crear una mentalidad de abundancia? Eh, primero, siendo consciente de que siempre hay. Yo... yo Yo tengo una teoría y es que financieramente hablando, la vida es como un buffet. O sea, como que si tú vas a un todo incluido, un hotel todo incluido, si vas a un crucero, si vas a un buffet, tú no necesitas llevarte un plato y poner una torre de comida, aunque hay gente que lo hace. Pero no necesitas llenar tu plato y poner una torre de comida porque si sirves un poco y quieres más, vuelves al buffet y siempre hay. ¿Ves? Entonces, en la, mental, en la mentalidad de abundancia, no partes del hecho de que se me va a acabar, por ejemplo, en el caso de los networkers, se me van a acabar los prospectos, se me, va, se me va a acabar el mercado, se me va lo van a quemar, ¿no? Siempre hay, o sea, siempre hay gente naciendo, siempre hay gente saliendo de la escuela, siempre hay gente, o sea, siempre hay más gente, ¿no? Sí, siempre hay. Grabarte eso en la mente y vivirlo, más que repetirlo, aprender a, a sentirlo como que siempre va a haber de todo lo que decías. Eh, eso, eso es lo primero. Y también que para todos hay, o sea, la mentalidad de abundancia. Eh, eh, dejamos de vivir en abundancia cuando estamos pensando que el vecino nos va a robar. Eh, algo que, que eh, alguien se va a llevar lo que nos corresponde. En, en, en las redes de mercado se ve mucho con lo de mi línea y si, y si entonces trabajo con el de, de la línea al lado, me lo van a robar y se, o, o, o la otra red o cosas por el estilo. Creo yo que la mentalidad de abundancia se trabaja un poco por esa vía y al final no tiene tanto que ver con gastar o no gastar, eh, pero ante la posibilidad de gastar, fíjate que una manera de gastar mucho y crear cada vez más abundancia sin ser un despilfarrador es con lo que decíamos al inicio. Si te preguntas siempre cómo lo hago, te antojas de un nuevo auto y en lugar de gastarte los ahorros o lo que tenías, dices, bueno, ¿y, y cuánto dinero nuevo tengo que crear? Eh, ¿qué, ¿A qué rango tendría que llegar? ¿Cuánto más tendría que ganar para comprarme ese auto? cada intención o cada antojo, como decimos en Colombia, o cada deseo de comprar algo, se vuelve un apalancamiento para crecer financieramente. Así que piensas abundantemente, haciéndote la pregunta, ¿cómo hago para tener eso de lo que me acabo de antojar o eso que quiero comprar? Y ahí creces.
0: Perfecto, perfecto. Sí, claro, yo creo que por, por, por lo, un poco lo confuso de la pregunta, también a veces, o siento, o en todo caso sería mi pregunta, es, se habla de saborear para tener una mente abundante saborear un poco lo que es abundancia dándote algunos lujos o lo que fuera pero hay gente que en todo caso se puede adelantar ah. a, a tener algún tipo de lujo experiencia porque es que la tiene que sentir y por eso la compro y viene un poco de mi ejemplo no yo en el año 2009 me compré un BMW que no podía pagar y me endeudé peor de lo que ya estaba para poder tenerlo porque tenía que tener una mente abundante y tenía que tener un BMW y me hundí entonces ¿qué le puedes decir a pelotudos como yo? <risa>
1: ok. Bueno, eh, no, no solamente te ha pasado a ti, ¿eh? a mí me pasó lo mismo en, en alguna época, compré cosas que no podía pagar y, y solamente para, eh, para vivir la idea de, de, de sentarme en algo que me, me generara esa sensación de abundancia. Yo creo que hoy por hoy hay, hay muchas formas. Bueno, primero que eso no, no es abundancia. O sea, en, <risa> eh, endeudarte para... Para vivir una vida que, que en realidad no te pertenece, eh, tú sabes que el auto que tienes lo debes todo. Luego, honestamente, en el fondo, tú puedes estar proyectando mucha abundancia, supuestamente. Pero tú, o sea, nosotros a nosotros mismos no nos podemos engañar. Eh, es, es una tontería. Y, y un, eh, el que se sienta en ese auto y lo debe todo, dice, puta, debo todo este auto. Take
0: no, <risa> it you make it. Es ese problema a lo que voy, ¿no?
1: Claro, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué se puede hacer para experimentar la abundancia? Eh, porque también entiendo que por ahí se crea ese dilema de estoy promoviendo un negocio millonario o, o vendo éxito financiero y me subo en la combi y como que no hace match, ¿no? Entonces... Legal, legal. Sí, eh, entonces, hoy, hoy por hoy yo pienso que, que hay que volverse creativo con, con esas cosas. Por ejemplo, si del que se trata es de quiero experimentar la sensación de abundancia, réntalo, por ejemplo. Eh, es, eso es algo que he visto que algunas personas renta temporalmente algo que quieres vivir solamente para experimentarlo e impregnarlo. Yo creo que es mucho más... Eh, eficaz en eso de generar la sensación de abundancia que tú conozcas y hasta sepas si te interesa verdaderamente o no te interesa eh, hace poco yo tuve la oportunidad de rentar un auto que, que según yo era mi próximo nivel lo tuve como un fin de semana y después cuando lo entregué dije no sabes que ni me gustó ¿ah? o sea, y eso puede pasarle a mucha gente otra cosa que se puede hacer para, para eh, vibrar de esa manera es eh, ir a buscar, bueno, la, la típica es un poco clichesudo de lo que voy a decir, pero es irte al dealer, verlo, crearle un plan para, para tenerlo y entonces vivir un poco como en la ilusión de que lo estoy construyendo, no en la ilusión de que ya lo tengo sin poderlo pagar. Y es incluso mucho más empoderante, o sea, tú ves, sigamos hablando del auto, ves el BMW, eh, no te lo has comprado, pero ya sabes cuánto cuesta, sabes cuánto tienes que producir mensualmente y, y puedes declarar, verbalizar esto en la construcción de mira me estoy comprando ese auto, me estoy comprando eso, ya vas a ver y ya está. De tanto que dices te comprometes y terminas un día teniendo que tenerlo por puro compromiso que has adquirido, pero lo haces cuando puedes pagarlo, no, no antes, sino eh, de hecho te cargas una emoción encima de la deuda que no te va a ayudar a crecer normalmente.
0: Perfecto, perfecto, gran respuesta, presiona muchas cosas. Eh, acá preguntan, cómo, eh, ah, perdón, ¿por qué tanta gente habla de querer crear libertad financiera, pero tan poca gente lo logra crear en la vida real?
1: Bueno, esa es otra buenísima pregunta. ¿Por qué tanta gente habla de libertad financiera? Porque es, es, una, pala- es una frase o un, 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 algo, un concepto de moda hace muchos años, o sea, como que libertad todo el mundo quiere y, y libertad financiera ni hablar, o sea, todo el mundo quiere poder tener la vida que, que, que tú tienes, por ejemplo, los viajes, la familia, que aquí, que... Eh, que estoy un día en Lima, que estoy otro día en Buenos Aires, que luego voy a, a, a un evento y cosas. Esa libertad todo el mundo la quiere vivir, porque en esencia los seres humanos somos libres, ¿no? Venimos de hecho de estilos, si, si vamos a siglos y siglos atrás, pues nosotros andábamos por los campos cazando y viviendo donde, podíamos, donde queríamos y, y, y estaba súper bien. Era, está en nuestro ADN un poco esa, esa libertad. Hoy por hoy dado que el dinero es un instrumento necesario para todo, pues obviamente tienes que unirle al concepto de libertad la, las finanzas, porque si no, por más libre que quieras ser, pues no no puedes ir ni a la esquina si no tienes con qué. Y libertad financiera entendido como el concepto de quiero tener múltiples fuentes de ingresos o una pero que sea que me genere libertad financiera para que me genere, perdón, libertad financiera tiene que ser ingresos pasivos, o sea, que algo que no involucre mi tiempo pague todos mis gastos. Pues ahí es donde realmente se empieza a complicar la cosa, porque eso eso que es eh, ese tener una fuente de ingresos pasiva, que pague todos tus gastos, requiere romper con el paradigma mental más grande que existe, que te lo mencionaba hace un rato, que es el dinero solo se gana con el sudor de la frente. Mira qué contradictorios mm. son esos dos conceptos. O sea, si estoy ganándomelo con el sudor de la frente, claramente no estoy teniendo ingresos pasivos. Sí. Si estoy teniendo ingresos pasivos, no me lo estoy ganando con el sudor de la frente. Entonces, estoy, tengo que romper, se tiene que romper una mentalidad demasiado arraigada, que no solamente es ese concepto. Hay el, 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 ¿Qué te decía a ti tu mamá o tu papá si, si no te veían haciendo algo cuando eras chico? ¡Levántate de ahí y ponte a hacer algo!
0: Si eh, ves, algo ves,
1: ¿Ves? Entonces, como que siempre tenemos ese otro paradigma que si no estamos ocupados, si no estamos haciendo algo, Estamos perdiendo el tiempo o no estamos siendo productivos y hoy por hoy en serio es muy posible apalancarse en la tecnología, en, en equipos de trabajo, en sistemas de negocios que no requieren tanto trabajo directo, pero literalmente el enemigo, el primer enemigo de... La libertad financiera es la mentalidad. Tony Robbins por ahí dice que solamente el 20% de la construcción de libertad financiera es lo mecánico, es el saber hacer. Son los negocios que haces, el cómo se hace tu negocio, el cómo inviertes y todo lo demás. El 80% restante es la psicología, la riqueza que implica todo eso que hemos estado hablando. Entonces, ahí está el por qué tanta gente habla de eso, pero tan poca gente lo logra. Porque se dedican a trabajar en ese 20%, que es lo mecánico, pero no trabajan en el cambio de mentalidad que se requiere para poder realmente materializar ese resultado.
0: Totalmente, totalmente. Sí, y llevo muchos aprendizajes lo que acabas de decir. Y es, claro, y como lo dice tal cual, Tony Robbins, 80% es cabeza, 20% sí. es la habilidad de los contactos y el, el vehículo, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. A ver, por acá otra pregunta. Eh, ¿Cómo romper mis paradigmas sobre que el dinero es malo? Me nace yo quiero pensar de que, yo quiero ser rico y abundante, pero sigo pensando, veo veo a alguien con mucha plata y lo desmerezco. Siento que es malo. ¿Cómo me elimino eso?
1: Bueno, lo primero es que dejes de ver las novelas y las películas que te crearon ese paradigma, (risa) claramente. O sea, sí, y y una vez lo lo escuché precisamente de de un networker súper exitoso, de Eh, En un evento que que decía, mira, Hollywood nos llenó del paradigma, vas a ver Titanic y ves que Leonardo DiCaprio es el pobre que logra conquistar a la chica rica y que cuando se dan cuenta los ricos lo intentan matar, entonces se ancla la creencia esta de malditos ricos. Y luego vas a ver Avatar, que también es del mismo director, y, y entonces son los pobres eh, nativos azulitos, los avatares, que son, quieren ser explotados y expropiados por una maldita multinacional rica. Y otra vez anclas el maldito ricos. Y si vas a ver, hay un montón de películas y de series de televisión y de novelas que recrean ese paradigma. Entonces, eh, parece light esto que acabo de decir, de empieza a dejar de ver ciertas cosas, eh, o si no, si las ves, hay que ser plenamente consciente de que es una película, de que es un, un, te estás yendo a divertir, no estás yéndote a aprender nada. Eso, eso es lo primero, darte cuenta de dónde se está creando y alimentando ese paradigma de que los, los, los ricos son malos. Y luego... Hay de hecho ejercicios prácticos que se pueden hacer porque eso, eso lo preguntan mucho más a menudo de lo, que, de lo que te imaginas y hay ejercicios muy prácticos como uno hacer un listado de todas las cosas positivas que se pueden hacer con, el, con dinero, todas las cosas positivas que una persona puede hacer teniendo dinero, ¿cómo? cosas tan simples, directas, como le pago el comer, le, le pago la educación a mis hijos, y ahí pienso entretener a mis hijos sin poderles pagar colegio, universidad, o lo que sea y, y no poderlo hacer ¿Qué es mejor? Bueno, claramente pagarles el colegio. Ok, entonces esto es bueno. No tiene que ser ni siquiera para otra gente porque a veces nos vamos al extremo de la fundación y la madre Teresa y cosas por el estilo. Y no, en realidad eh, entre, entre no darle de comer a tu familia y darle de comer a tu familia, ¿qué es mejor? Pues darle de comer. ¿Y, con qué, ¿y qué necesitas tener para poder hacerlo? Dinero entre darle unas buenas vacaciones a tu familia y no, nunca podérselas dar, ¿qué es mejor? Pues darle unas buenas vacaciones. ¿Y qué necesitas? Dinero. Entonces, a través de ejercicios como ese, que eh, básicamente es eh, escribir el impacto positivo del dinero en tu vida, cuando haces una lista de razones por las cuales el dinero impacta positivamente tu vida, terminas dándote cuenta que en realidad no hay rollo con eso, que, que es más... Eh, un condicionamiento que aprendimos de algún lugar, pero que eh, en, en últimas el dinero es mejor tenerlo que no tenerlo. Y ya, y te llenas de esos argumentos cada día, ¿no? Pero, ojo, hay, si, si se hacen esos ejercicios, hay que hacerlos recurrentemente. No basta con que una vez lo hagas, sino que hay gente que los hace a diario. O sea, que un día dice, oye, tener dinero, como dirían los españoles, es de puta madre. Entonces, mejor tengamos. Mira todo lo que puedo hacer gracias a tenerlo.
0: Excelente, me gusta, porque sí, he dicho algo muy fuerte que es como tenemos que trabajar nuestra mentalidad y la mentalidad es un músculo y como músculo tenemos que trabajarlo como en el gimnasio todos los días, sí. no simplemente hacer unas buenas declaraciones un día y decir ok, ya está, no, no es una píldora es un hábito Exacto. No. Tal cual. excelente, bueno acá nos quedan unas cuantas últimas preguntas eh, ya está. ¿qué es eso de una fórmula de riqueza en ocho pasos?
1: ah ya bueno, eso sí es algo que nos pertenece, o de alguna manera yo, yo me, me lo apropié. Y, sí. y es que eh, cuando empecé a estudiar, a meterme en estos temas, mira, yo nací en un hogar de maestros, o sea, yo no heredé una fortuna ni nada por el estilo. Mi, mi familia, mis padres eran de clase media normal, latinoamericana, y luego llegar a crear las 14 fuentes de ingresos que tenemos y el patrimonio que tenemos, pues ha requerido eso, cambio de mentalidad y mucho, mucho... Eh, trabajo consciente en la creación de riqueza. Me di cuenta rápido hace unos años que no era, neces- no era suficiente lo que dice Tony Robbins con saber en qué invertir y conocer las fórmulas y que entonces la bolsa o, o, o los commodities X o los negocios Y. Y entonces dije, oye, espérate que debe haber algo más que saber producir dinero. Por ejemplo, debe haber algo más que saberlo invertir. Y entonces empecé a hacer un barrido de todos los libros de prosperidad que existen en el mercado, desde el famosísimo Padre Rico, Padre Pobre, eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, Money de Tony Robbins y, empezarle, y un montón más que ni siquiera son tan conocidos en América Latina. Y de más de 50 libros llegué a darme cuenta que todos ellos hablaban de ocho cosas que hay que trabajar para crear riqueza. Pero ninguno la había puesto así como en orden, entonces en resumen, llegamos a la, la, digo llegamos porque en realidad es un trabajo que hice mucho con Jenny, mi esposa, que tú la conoces bien, y nos dimos cuenta que en todos los libros hablaban de la importancia de aprender a producir dinero. Uno, es, es básico, es obvio, creces y sales de, de tu proceso educativo, sea cual sea, y lo primero que haces es meterte en un sistema productivo o buscar meterte en un sistema productivo. O sea, producir dinero no te escapas de esa, ¿no? Pero luego de producirlo hay que saberlo administrar. Porque si no aprendes que debe haber una, un balance entre lo que ganas y lo que gastas, ya fue. Luego hay que saber planear eh, y en consecuencia de tu planeación saber invertir. O sea, no es lo mismo quererte retirar a los 50 que quererte retirar a los 30 o que nunca pensar en retirarte. Pero para poder hacer esas cosas de producir, administrar, planear invertir bien hechas, tienes que sí o sí trabajar en lo que ya hemos hablado un montón, la mentalidad. Y hay que trabajar también en el manejo de las emociones. Y hay que trabajar también en el manejo de la energía. Entonces, fíjate que ahí iban siete cosas. Y todas esas siete cosas, si lo, ahora que lo estás escuchando y que tu audiencia lo está escuchando, si vuelven a leer Padre Rico, Padre Pobre, si vuelven a leer eh, Money de Tony Robbins, o si vuelven a leer eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, encuentran que hablan de producir, administrar, planear, invertir, manejar tu mente, manejar tus emociones y manejar tu energía. Y luego por ahí se me apareció, una información sobre leyes espirituales de la prosperidad. Y dije, pucha, esto era lo que le faltaba, entender que había un componente espiritual en, en la creación de la prosperidad. Y eso fue, a, lo, a, a esas ocho cosas, fue lo que llamé una fórmula de riqueza en ocho pasos. Que si quieres ser realmente rico y de manera perdurable y todo, hay que trabajar en las ocho cosas. Si solo trabajas en producir, pero nunca manejas tus emociones, y haces una inversión, te metes en un negocio y a la primera caída sales corriendo y te asustas y te deprimes y vuelves a, a, a refugiarte en casa o qué sé yo, por, por falta de manejo emocional. Solo para ponerte un ejemplo, ¿no? Podría ponerte uno con cada cosa, pero sería eterno.
0: Pero perfecto, me encantan esto porque, mira, yo como ven virginiano y una patología de obsesión compulsiva, tengo que enumerar las cosas para poder aprenderlas y ahora las tengo. Porque tal cual, ¿no? Entre El Hombre Mágico de Babilonia, entre Tony Robbins, entre T. Harpecon, entre Dave Ramsey, entre todo tal cual, se resume lo que acabas de hacer. O sea, que gracias por sintetizar 50 libros en un solo espacio para para no leer 50 libros, ¿no?
1: Sí, sí, literal. Te los puedes ahorrar muchos de ellos. Eh, Y bueno, la última
0: pregunta que tengo por acá. Algunos ejercicios prácticos para aumentar mi termostato financiero?
1: Bien, esa es una buena pregunta y hago, yo creo que hay que aclarar, Eric, qué es el termostato financiero, porque por ahí no es un término que todo el mundo conoce. Mm. Mm, La manera más sencilla en que yo comprendo la expansión del termostato financiero es aprender a que tu mente conciba cada vez cifras más grandes, o sea, que tu mente aprenda a pensar cada vez más en grande. Y ahí, ahí yo, yo siento que eso es una necesidad si quieres crear prosperidad. Porque si te quedas pensando siempre en el mismo nivel, pues no hay crecimiento. O sea, todo sí. se origina en la mente y hay que primero pensar en el crecimiento y luego materializar ese crecimiento. Es por eso que surgen... Eh, esa, esa pregunta debe ser de alguien que ya ha leído libros y todo eso, porque la palabra termostato sí. financiero está en, en los secretos de la mente millonaria sí. y en un par de otros. Se llama Andy... De Govich, de Agovich. Ok, sí, Andy seguro ya ya ha leído algunos libros como como Secretos de la Mente Millonaria. ¿Cómo se hace de manera práctica? Porque es un concepto un poco etéreo. Eh, Mira, lo lo primero eh, yo creo es someterte al entorno de de abundancia. O sea, mm, deliberadamente buscar conocer personas que ganen en otras cifras dinero, que tengan esas conversaciones que tengan otros, otro tipo de autos, que vivan en otro tipo de lugares, que hagan otro tipo de viajes. Y entonces, al, al familiarizarte con ese tipo de entorno de personas, te das cuenta que son, uno, seres humanos comunes y corrientes, pero que piensan distinto y hacen cosas distintas. Dos, hay uno muy clichésudo pero en mi, en mi experiencia funciona decirte a visitar el dealer de, la, de, de autos que quieres tener y sentarte y verlo y, aprend- y, y ver el precio y dejar de sorprenderte con cuánto cuesta. Que cuando te digan, no, sí, ese Lamborghini Urus cuesta 350 mil dólares, tú no digas... ¡Uah!
0: Porque ah. en ese
1: momento, <ríe> cuando haces ese, ese shock nervioso, ahí estás rechazando la idea. Entonces, justamente es empezar a... A, a familiarizarte con las cifras de lo que cuesta un auto de ese tipo y hacerte una pregunta, oye si esto o, o más que una pregunta, una reflexión. Si esto existe, es porque alguien lo compra. Y si alguien lo compra, es porque pues, se puede tener esos niveles de abundancia. ¿Qué habría que hacer para llegar a esos niveles de abundancia? Entonces, siempre evitar en la pregunta que te ayuda a, a dejar la puerta abierta de, de respuestas que te lleven a crecer. Por ahí está también el tema de visitar sitios, irte al mejor hotel de la ciudad, tomarte un café. O sea, vete al mejor hotel de Lima, de Buenos Aires, de de Ciudad de México, de Bogotá. Averigua cuál es el top, top, top. Y siempre se puede ir al café de ese hotel y tomarse un café. Claro, te va a costar un café, te va a costar probablemente 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares. y, Y ahí no hace match con... Con, con lo que cuesta en, en la tienda a, a la que de repente estás acostumbrado, pero de eso se trata. Y al estar ahí sentado tomándote el café, observa, observa los acabados, eh, la decoración y todo eso, porque la abundancia tiene una frecuencia vibratoria. Y, y yo pienso que cuando nosotros no estamos en esa frecuencia vibratoria, nunca la vamos a poder, nunca vamos a poder hacer el empate, ¿no? el match. Y hay uno, un último, para no extenderlos un montón, por supuesto hay más ejercicios, pero eh, hay, hay uno que a mí me, me gusta mucho y que de hecho es un método que usamos para cumplimiento de metas o para fijarnos metas o objetivos en, en los equipos de trabajo, sobre todo en los comerciales, y que funciona muy bien. Y es, por ejemplo, tú dices, mi objetivo el próximo año es ganarme 100 mil dólares. Y a eso inmediatamente decimos ok, le vamos a poner un cero a la derecha eh, en realidad Grant Cardone usa la misma técnica y la llama el 10x el 10 factor y es, multiplica todo por 10 entonces pone el cero a la derecha te da automáticamente un millón de dólares le haces la planeación a ganarte el millón, no a ganarte los 100 mil es casi imposible que te ganes menos de 100 mil es prácticamente imposible Es bien difícil llegar al millón, por supuesto. Pero es casi imposible eh, quedarte en en el primer objetivo que tenías. Y si te fijas, lo que termina ocurriendo por default es que superas lo que tu mente ya concebía y ni siquiera te das cuenta cómo. Solamente porque le pusiste un truco. Es un truco matemático simple, pero funciona muy bien. Lo he visto funcionar increíblemente.
0: Qué buena. Sabes que no tenía idea qué significaba Tenex de Gran Cardón. Y lo veía y decía que es un lindo logo. Y es como que, no sé, este Next Year Results y no sé qué onda. Ah. Pero me acabas de revelar lo que significaba. es una expansión mental heavy. Y, y, o sea, y lo digo acá, incluso yo mismo, digo, perfecto. El próximo año quiero hacer un millón de dólares. pongo cero, diez millones. Y yo mismo digo, wow.
1: Exacto. Wow.
0: A la mierda. ¿Qué ¡Es un huevo de plata! ¿No? Y mi cabeza se acaba de expandir. Y obviamente... Para expandir mi músculo y, y mi termostato, como dijo la pregunta de Andy, es ¿y ¿por qué no? De me queda grande, ni cagando me queda grande. Claro, ¿okay? exacto. Ya, voy a aplicarlo, voy a aplicarlo. Y enseñado? cuando Gracias. le haces
1: el plan, Eric, que es, lo, que es lo lo interesante, cuando le haces el plan a crearlos y, y te vas por los días porque no te vas por el millón, claro, te vas por los 10, mira, con un margen de error del 80% llegas a 2 millones con un margen de error del 80%. ¿Te das cuenta de Acuario. lo que significa? Ese es un ejercicio tremendamente poderoso. Nosotros en la familia lo, lo hemos usado muchos años y todos los años hemos ido creciendo, creciendo, creciendo porque, claro, no, no, no crecemos al 10X, pero siempre crecemos Acá. porque siempre estás en, ese, en, en, en esa sintonía. Funciona, funciona. Excelente.
0: Excelente. Me encanta. Me encanta y espero que todos se hayan llevado esta información Creo que ha sido 40 minutos poderosísimos. Eh, esto lo vamos a publicar dentro de muy poquito. Estás atento y revísalo. Si no tomaste apuntes ahora, gracias a Dios, se está grabando automáticamente. Ramiro, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus plataformas? ¿Dónde estás? Este, ¿Cómo pueden acceder a tu, a, a tu contenido,
1: etcétera? Bueno, súper. Gracias, Eric. A mí me encuentran en Instagram también como Ramiro Reyes Oficial, en Facebook igualito, Ramiro Reyes Oficial y en YouTube igualito, Ramiro Reyes Oficial. Y ahí estamos todo el tiempo compartiendo información de este tipo, estamos hablando de negocios, de expansión mental, de de creación de prosperidad eh, y un componente chévere que a mí me gusta importante que es en América Latina. Porque América Latina es particular, pensamos de manera particular, tenemos oportunidades particulares y, y, y somos una gente especial, ¿no? Distinta a todos los países, de México a Argentina hay un abismo de diferencia, pero todos de latinos como que razonamos en un mismo lenguaje. Así que en Ramiro Reyes Oficial, en Instagram, Facebook y, y YouTube, ahí encuentran información de este tipo que hemos compartido hoy.
0: Perfecto, busquen a Ramiro. Ramiro es una persona que ha hecho a mi esposa, cuando estaba embarazada, de cinco meses, caminar yeah. sobre fuego. Sí, sí. Ramiro Reyes es capaz de hacer eso, y, y yo lo permita. <risa> Esa es la confianza que tengo de Ramiro Reyes, de dejarle a mi esposa embarazada y decirle, dale, ¿cuántos metros son? Seis metros, listo, que camine sobre fuego, está embarazada, no importa, dale, confío en ti. <risa> este así que espero que regresen a esos campamentos del guerrero iluminado hicimos que, que son unas experiencias vivenciales espectaculares
1: sí. eh,
0: y espectaculares bueno amigos un abrazo para todos vamos a tener una transmisión en vivo como esta todos los viernes eh, tenemos otros temas como marca personal como eh, liderazgo des, eh, manejo de conflictos y todo va a ser un preámbulo dirigido hacia un webinar muy especial y toma nota el, el lunes, el, el lunes 6 de enero, lunes 6 de enero vamos a hacer un webinar muy especial llamado Arranque 2020, porque este año ya será que sea tu año y de que no sea como el 2019. Así que entra a ericgamio.com barra Arranque 2020 y ahí vas a poder suscribirte al webinar para poder hablar justamente de qué hacer, cómo sincerarte, cómo ver todo lo que ha pasado el año, el año que acaba de pasar, para que en 2020 sea realmente diferente, y no solamente porque hay algunas cábalas de, de Año Nuevo, se ve, sino porque realmente lo planificas a propósito. Sí. Así que, Ramiro, una vez más, agradecerte por el tiempo eh, y por toda la información, sobre todo, y por iluminar América Latina con tu sabiduría, tu conocimiento, sobre todo tu investigación y tus resúmenes. Así que te mando un abrazo muy grande para ti y para tu También, familia. Que padre. tengas un lindo fin de semana.
1: Igual tú y y, y tus chicas y toda tu comunidad. Un abrazo para todos.
0: Gracias. Chao, chao.